0: permesso, buongiorno, sì salve, sì? Salve, salve. salve, lei è? Lei è? E, um, salve, sono, sono Matteo, ci eravamo sentiti via chiamata Matteo, si ricorda, Matteo, ah sì per il
1: colloquio, esattamente, prego, sono prego, posso, permesso, prego, prego, venga, venga, venga. allora mi, mi dica, mi dica un po' di... di... Sì, salve, sa buongiorno. Insomma, mi racconti la sua storia. Certo.
0: Subitissimo, guardi. E sì. ho, letto, ho letto appunto che state ricercando una, una persona veramente molto preparata per questa azienda che ho sì. visto avere sì. parametri proprio enormi. E guardi, mm, io, esatto. io in realtà non, sono, non mi considero una persona molto preparata sotto, sotto le grandi... Mm. Le grandi richieste che voi avete Però insomma ho fatto qualcosina mm. nella vita eh, mm, Mi
1: dica, cosa ho fatto nella vita?
0: Ho, ho diretto una banca Un'importante banca mm. di una struttura europea e sono, sì, stato, sono stato il braccio destro del CEO di Amazon Jeff Bezos mm. appunto mm. e okay. Ho aiutato a collaudare i nuovissimi motori Ferrari per la, per la Formula 1 Mm-hmm. E, e infine ho aperto un franchising a livello di pizzeria ah. mondiale
1: ah. beh sì dai diciamo lavoretti giusto per riuscire a campare eh, come sì sì sostanza. sì è giusto, sì, sì, giusto sì, per certo. far
0: capire un Guardi, le, le dico, mie la scarse nostra competenze nostra...
1: Sì, infatti, ma mm, le dico: la nostra azienda sta eh, ricercando appunto delle figure qualificate, delle figure che, eh, come ha ha detto anche lei, insomma, sappiano anche di quello di cui stanno parlando. Eh, Una cosa fondamentale per chi assumiamo è sicuramente la conoscenza di in particolare un aspetto, un argomento che adesso vado a chiederle, sono proprio curiosa. Signor Matteo, che cos'è la psicologia del lavoro?
0: Ne avevo giusto parlato ieri con mia moglie, ma eh, oggi mi sfugge.
1: Ma, eh, sai, tanti ne parlano con la moglie il giorno prima. Sa? Tanti, e quindi, insomma, quindi lei non ne sa niente. Niente psicologia del lavoro. Anche psicologia in generale. Insomma, non ne guardi. Sa
0: niente. No, avrei, avrei bisogno di un aiuto sotto questo punto di vista Sono un allora, po' impreparato
1: guardi, guardi, allora Data la sua impreparazione è un aspetto molto fondamentale Anzi, per noi Anzi, posso dirle
0: proprio una cosa mm. Io non so di cosa sta parlando Non, non ho, ecco, non, proprio Per me sono no. parole sì, astratte no. Eh certo, assolutamente.
1: No, no, ma ci credo, l'avevo capito da quando era entrato dentro, <ride> dentro l'ufficio. Quindi le, le dico: per, eh, per che, la occhio. sua ignoranza, direi. Eh, ovviamente senza offesa, no, no, le consiglio di no, no, ma ignorante, cioè non insegna niente di male che vada. Esatto, lei vada a casa, si ascolti la puntata dei desueti eh, di oggi riguardante appunto questo aspetto e poi ritorni un po' più preparato. Molto Va bene? Ma,
0: ma posso scriverlo sul ah, curriculum sì. una volta ascoltato? Sì, sì,
1: certo, ah. certo, attimo. assolutamente. Scrivi sul curriculum, infatti anche chi ci sta ascoltando dovrebbe scrivere sul curriculum che ascolta i desueti, vero Boncio? Un,
0: verissimo, un buongiorno, un buon pomeriggio, una buongiorno. buona sera a tutti.
1: Beh. Ah, che ho la battuta bene? Eh, lo so, mi è arrivata la battuta, ma oggi siamo carichissimi perché abbiamo una persona che appunto ci parlerà un po' di questo aspetto che abbiamo anticipato, presentato con questa
0: piccola scenetta. Il Bonso però mi sa che deve dirsi una cosa Sì, 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 infatti io ti stoppo subito per andare mm. nel Tg The Sueti e Ricordarvi che <ride> siamo su tutte le pagine della community In qualsiasi cosa sì. voi scriviate ci troverete eh, Youtube, esatto, eh, Facebook, ovunque. Instagram, Sp- eh, www.thesueti.com eh, Qualsiasi cosa vogliate e vi basterà semplicemente okay, mettere un piccolo click su mi piace. E automaticamente sì. avrete accesso a miliardi di contenuti da scrivere sul curriculum. Mm. Dopo oggi potete scrivere HR Recruiter certo. di aziende sì, sì. che non so dove siano. Ma insomma, ma
1: sono, ma ci, sono. ci sono,
0: sì, esatto. E esatto. soprattutto mi raccomando, mh, tanti feedback a Valanga come negli ultimi giorni. Casa mia è stata invasa esatto. da posta da fan che volevano dei film copie mia eh, moglie è diventata vabbè, gelosa vabbè. ma insomma nulla di che insomma e... Seguiteci,
1: e sì. seguiteci e dateci i vostri pareri assolutamente dateci i vostri pareri allora caro bonzi noi se ben ti ricordi e credo forse se lo ricorderanno anche i nostri amici ascoltatori abbiamo affrontato tempo fa uno dei nostri primi podcast il discorso lavoro ok il discorso ricerca sì. del lavoro Vogliamo ritornare su questo aspetto, però vedendolo dal punto di vista di chi, chi si nasconde dietro alla psicologia aziendale,
0: okay? Sì, più, più un concetto non di azienda che cerca lavoro, azienda che cerca lavoro per conto terzi, ma azienda che cerca lavoro per se esatto. stesso,
1: direttamente per se stessi e soprattutto non il classico eh, come abbiamo appunto raccontato. La, la metodologia della ricerca del lavoro che cose essenzialmente le aziende ricercano quello che abbiamo affrontato nel, nel secondo podcast che abbiamo pubblicato ma invece vogliamo entrare un po' più nel dettaglio nella psicologia quindi noi oggi abbiamo chiamato all'interno dei desueti un popolo di recru- un papà di personaggio che è una HR recruiter Are. o anche detta Human Resources Recruiter sentite l'inglese Human Resources Recruiter recruiter o anche meglio la recruiter delle risorse umane attualmente sede a modena noi abbiamo il piacere quindi di ospitare noemi ragazze
2: buongiorno buongiorno grazie buongiorno
1: noemi buongiorno tutto bene tutto a posto sei pronta a rispondere alle nostre mille mila domande
2: Spaventata
1: ma pronta. <ride> Mo... No, no, Bonzo Bonso... non morde, Bonzo non morde. <ride> <ride> Ogni tanto lo va senti bene, respirare ma non, do, non, non morde, non morde. Cara, Noemi, iniziamo facendo eh, una piccola chiarezza sui termini, perché la psicologia, ci mm. sono vari termini che riguardano la psicologia, quattro categorie, diciamo, nel mondo del lavoro psico, che sono essenzialmente psicologo, psichiatra, psicoanalista e psicoterapeuta. Che differenza c'è, spiegaci un attimino, tra queste quattro figure.
2: Ok, allora, eh, come prima cosa diciamo che si differenziano per due cose principali. Senso la prima è sicuramente la quantità di anni di studi e la mm-hmm. seconda le metodologie utilizzate, le tematiche affrontate. E diciamo sì. che lo psicologo eh, generalmente ha fatto tre, anzi meglio cinque anni di università e non per forza ha fatto la scuola di specializzazione di psicoterapia e non ha competenze quindi specializzate per principalmente disturbi gravi e diciamo che in fin dei conti si orienta molto su tematiche un po' più leggere ecco diciamo se proprio bisogna chiamarle così lo psicoterapeuta invece appunto lo si diventa dopo cinque anni di università e quattro anni di specializzazione in cui appunto si, 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 si specializza su diverse tipologie di disturbi clinici e spesso gli psicoterapeuti collaborano anche con psichiatri perché appunto gli psicoterapeuti si eh, concentrano sulla terapia comportamentale, mentre invece eh, lo psichiatra è come ad esempio uno psicoterapeuta, però in realtà ha una base molto medica, quindi okay, ha la possibilità okay. di poter dare una terapia medicinale. ecco. Okay, e, può può prescrivere delle medicine sì? proprio. Eh, esattamente, lo A psichiatra sì, altri. mentre lo psichiatra... Esatto, lui è l'unico che può farlo, infatti se uno lo lo ricerca ad esempio come tipologia di lavoro nelle università, eh, lo psichiatra, la psichiatria fa parte comunque del ramo medico, mentre invece la la psicoterapia, lo psicologo, così fa parte delle scienze umane, quindi questa è un po' la differenza, mentre lo psicanalista è uno psicoterapeuta che però eh, utilizza come metodologie principalmente la psicanalisi eh, che insomma si collega a Freud, quindi come metodologia utilizza molto non so, l'interpretazione dei sogni, la libera associazione, quindi tutte queste tipologie di metodi qua.
0: È solo una differenza di metodi diciamo?
2: Esatto, esatto, solo di metodologie.
0: Okay. Quindi se io ad esempio
1: dovessi fare volessi fare lo psichiatra non dovrei affrontare eh, un, un'università, comunque un percorso di studi per medicina? Sì, o uno che ho capito bene.
2: Praticamente ha ah, una Non ha sì, di cioè, deve, No, esatto, non si trova nell'albo delle, insomma, di scienze umane, ma si trova nella parte invece di dipartimento di medicina. Sì, sì.
0: Okay, e ok, perfetto. Tu per esempio, a livello proprio tuo lavorativo, quale di queste strade hai seguito?
2: Io ho seguito quello dello psicologo, quindi quella più, più semplice in realtà. <ride> nel senso che fondamentalmente <ride> sono quella... partita con la parte facile, ecco. Sì, quello che affronta è tematiche leggere e... che
1: alcune volte non sono sì. legge- poi così tanto leggere. <ride> sì,
2: diciamo che in realtà lo psicologo ehm, si orienta più appunto per l'ambito dello scolastico oppure quello appunto lavorativo, della formazione, quindi è più su quella tipologia lì.
0: Capito? Certo. Giusto. E, ma ascolta a proposito, dopo questa doverosa premessa, eh, arriviamo a capire il percorso che hai svolto per arrivare dove sei ora, appunto. Spiegaci un po' quando è nata questa passione e che tipo di percorso hai fatto.
2: La passione, in realtà, è nata per un'indole personale: nel senso che io tendo ad essere molto empatica di mio e ho un'indole molto all'ascolto, ecco, ma fin da piccola sono sempre stata così. E poi. C'è da dire che in famiglia ho mia mamma, che comunque è molto propensa al dialogo, ha sempre voluto, cioè, cioè, ha sempre comunque cercato di fare in modo che noi figli fossimo molto aperti a parlare delle nostre emozioni, uh, insomma a mm. cercare appunto un, veramente un dialogo tra genitori e figli e questo sicuramente Bello mi questo. ha portato, sì, molto. Sì, sì molto, infatti mi, mi ha portato comunque ad essere aperta in maniera in realtà inconscia all'ambito della psicologia, io in realtà non, in quel momento non sapevo che fosse quello e alle superiori poi diciamo che durante le superiori ho capito che le materie scientifiche non facevano per me quindi ho capito <ride> che diciamo che ero Ero più improntata di matematica sulle e fisica zero: assolutamente no. Fisica eh, e... no, 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 ripetizioni per cinque anni di matematica, proprio al corso, <ride> eh, sì. ovviamente. Ti e, all'ultimo anno delle superiori, diciamo che ho iniziato a leggere libri di, di psicologia, eh, e senza rendermene conto, in realtà leggevo libri appunto sul linguaggio non verbale. Quindi mi, mi sono resa conto dopo che tutto mm. quello che in realtà mi piaceva: la comunicazione, il non so, la prossemica, tutte queste cose qua, in realtà avessero a che fare con la psicologia. E quindi da lì eh, all'inizio okay. eh, ho pensato di essere un po' più appassionata alla psicologia clinica, poi invece ho capito di essere un po' troppo empatica per quella tipologia di lavoro lì e quindi ho optato per la psicologia del lavoro, ecco.
0: Ma parlando appunto di psicologia come come ci hai appunto descritto, so che, come tu ci hai spiegato, appunto hai preso un indirizzo diverso, ma la domanda che secondo me frulla in mente a chiunque si debba rivolgere a uno psicologo, qualsiasi ramo esso appartenga, è sempre una. Perché uno psicologo può aiutarmi a conoscermi meglio?
2: Eh, Questa sì, in effetti secondo me è una domanda che si pongono tutti e <ride> mi, sento, mi sento un po' cioè, un, sono un po' importante a dover rispondere io a questa domanda per il nome di tutti gli psicologi <ride> in Italia però va bene No, diciamo che allora eh, sembra scontato e sembra veramente una banalità ma in realtà parlare con una persona che non solo è estranea eh, ma è anche esterna comunque al, al tuo sociale quindi al tuo mondo può aiutare secondo me per due, in due modi il primo è sicuramente a sentirsi più liberi di esprimere la propria opinione senza giudizi, perché comunque ci si ritrova in un ambiente completamente neutro quindi non con persone sì. che si conoscono e ci si, si, si sente comunque più liberi il secondo è a prendere comunque in considerazione visioni diverse della, della tipologia di, di situazione che si deve affrontare, quindi se si ha subito un trauma o se comunque si sta affrontando un periodo difficile avere una visione diversa eh, in quel momento può davvero essere un aiuto, ecco
1: quindi dici che l'aspetto esterno, quindi la visione di una persona che non c'entra assolutamente con la nostra vita, è un modo per confrontarsi con una persona che non, non ci conosce, non sa niente di noi e che una, esatto. una, una, ci vede quasi dall'alto praticamente. Come se ci vedesse sì, dall'alto. Sì, è
2: liberi da, sì, liberi da pregiudizi, da giudizia. Ecco.
0: Giusto per una curiosità, ad esempio, prima hai detto che comunque eh, tua madre era molto aperta al dialogo. Che cosa cambierebbe tra parlare con uno psicologo e comunque tua madre, che comunque in quel momento lì non è che ti giudica magari un po' di parte verso di te, soprattutto se ci sono sono coinvolte eh, terze persone, però eh, che che cosa cambierebbe a livello proprio mentale, ecco?
2: Eh, eh, Il problema secondo me non è tanto una questione mentale ma una questione relazionale, nel senso che nel momento in cui io parlo con eh, mia mamma, che comunque è la mia figura genitoriale e il mio caregiver principale, Okay. al quale io mi, 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 mi affido da quando sono piccolo, e in quel momento lì in realtà si entra in un loop un meccanismo che eh, porta secondo me ad arrivare a non, non riuscire bene a risolvere il problema, nel senso che comunque il giudizio materno non sembra ma inconsciamente è una cosa che colpisce tanti. E quindi sì. nel momento in cui io mi sento giudicato da un mio genitore, questo eh, se uno la prende in maniera negativa, e viene detta anche in maniera negativa, può portare ad altre tipologie di problematiche. Quindi il rapporto col genitore non è una bellissima cosa, ma non sempre può aiutare in certe situazioni un po' più gravi, ecco.
1: Più è forte, più è forte la relazione con una determinata persona, e il legame che c'è cioè, con una determinata persona, più è di conseguenza forte... Il, il colpo che ci dà un suo giudizio, e, e questo ci può come posso dire, destabilizzare quando invece gli andiamo a chiedere un aiuto, mentre invece lo psicologo non ha. Il rapporto con lo psicologo non, è, non ha questo tipo di problemi. Però, ci si, una domanda mia di curiosità, però, lo psicologo ci si può affezionare in un certo senso. Dopo non diventa sì, quasi. Sì, una... in,
2: realtà, in realtà sì, nel senso che capita che ci si affezioni, però mh, resta lo stesso comunque diverso rispetto a un rapporto madre-figlio, ecco.
1: Sì, beh, quello semplicemente era, quindi in ogni caso, ri... anche se ci si, si, si va a legare in un certo modo alla figura dello psicologo, ri... si riconosce comunque eh, la figura dello psicologo, quindi si mantiene sempre eh, quel rapporto di confidenza estrema, diciamo.
2: Sì, sì, ecco lì, de, molto spesso sì e si, si auspica che funzioni così, a volte capita che non accade, a volte capita che il paziente riversi nel, nell'analista o nello psicologo tutte le, non so, le cose che non sono andate bene nell'apporto con i genitori, e, oppure invece mm. veda nel, nello psicologo la figura perfetta che deve avere al suo fianco per riuscire ad andare avanti con la propria vita e quindi mostra anche un interesse amoroso e lì in quel momento si parla di transfert quindi in quel momento lì si cade in in una problematica molto molto grave che può accadere comunque nel rapporto tra paziente e e analista
1: chiaro, assolutamente Ascolta, eh, Noemi, molte volte eh, è quasi un tabù eh, dire vado da uno psicologo prima... Abbiamo detto pazienti E appunto le persone magari anche un po' superficiali Ti possono prendere come un matto Diciamo anche eh, come una persona da curare Il paziente viene associato molto alla medicina Se Vado dal medico quindi sono un paziente del medico Quindi oh, mio dio questo qui è malato Si vede che c'è qualche cosa nel cervello che non va bene E questo però insomma, è un rischio che molte persone non vogliono prendersi quelli del, del farsi dare del matto quali sono secondo te i segni e le domande che eh, una persona dovrebbe notare o dovrebbe porsi per capire che ha bisogno di parlare con uno psicologo
2: in realtà già nel momento in cui io da solo mi pongo delle domande sul fatto che forse potrei aver bisogno di uno psicologo per quanto mi riguarda sono già a metà del lavoro nel senso che, È giunto il eh... momento,
1: <ride> no, no, ve lo chiedo. No.
2: Eh. È già troppo no, tardi, anzi. Che... <ride> no, beh, dai. no, nel senso che in realtà, in genere, le persone che ne hanno bisogno eh, non se ne rendono conto la maggior parte delle volte, e spesso vengono spinte mm. da amici eh, o parenti stretti comunque ad andarci. Ovvio che se da solo io ho la capacità di rendermi conto che ho bisogno di uno psicologo, vuol dire che uno, sento la necessità di parlarne con qualcuno ed è già un grandissimo passo, per questo dico che si è a metà del lavoro. E okay. Due, perché in quel momento lì sento di non volermi chiudere in me stesso, che invece quest'ultimo è un rischio molto grande, perché in genere a queste persone capita proprio questo, cioè che nel momento in cui capiscono di essere in un periodo difficile, anziché parlarne, si chiudono ancora di più.
1: Hai detto una cosa eh, a mio avviso molto importante eh, dicendo eh, che vengono spinti da amici o parenti molte volte certe persone vengono spinte ad andare a parlare con lo psicologo secondo te perché c'è bisogno per alcuni di essere spinti? Se c'è qualche eh, pregiudizio nei confronti dello psicologo anche da chi effettivamente ne ha bisogno?
2: Assolutamente sì come, come dicevate voi prima, la psicologia, soprattutto il fatto di andare dallo psicologo, viene veramente vista come un tabù tuttora e viene veramente vista come una cosa negativa. Nel senso che generalmente andare dallo psicologo è davvero associato al fatto di andare in cura e perché vuol dire che in quel momento tu hai dei problemi. E ma In generale, secondo me, eh, almeno parlo per la cultura italiana, avere dei problemi non è mai vista come una cosa positiva.
1: Non viene mai visto come una, come una figura da, Anche solo da sfogarsi Senza necessariamente da dire Oh mio dio dei problemi Devo andare a parlare con lo psicologo No, è solo una figura esterna Che può dare, ci può dare una mano A sistemare quindi, i nostri pensieri Quindi
0: sì, alla fine eh, tu consigli Anche comunque ogni qualvolta Non dico che si abbiano eh, Problemi Ma anche solo un pensiero pesante O qualcosa da cui sfogarsi Molte volte ovviamente soldi permettendo, ci si potrebbe andare che non non è tutto sto gran male alla fine, anzi potresti conoscerti meglio.
2: Sì sì sì, assolutamente sì, anche perché appunto come dicevo prima, lo psicologo ha la possibilità, cioè nel senso in genere noi abbiamo lo stereotipo dello psicologo che sta zitto, che fa mm, mm, e gu- guarda e scrive, e scrive sul corso Esatto, che... esatto e scrive, e scrive sul taccuino e fa la Manuinse ma in realtà non, <ride> non è così, nel senso che ci sono psicologi che parlano giustamente e ti aiutano veramente a uscire dalla situazione facendoti vedere punti di vista diversi
0: e giusto, giusto un'altra, mia, un'altra mia personale curiosità ma sempre nelle, nelle fantasie tra virgolette o di come vengono rappresentati gli psicologi e così via meglio la poltrona o il divanetto comodo? o la sheslong
2: ok allora eh, il lettino e il divanetto in genere vengono associati agli psicanalisti quindi generalmente ah, okay. le persone che fanno uso sì, del metodo comunque freudiano anche per, per una questione comunque di interpretazione dei sogni eccetera, come metodologie utilizzano il lettino. In genere, almeno secondo me, e se io avessi dovuto intraprendere questa tipologia di percorso, io avrei preso la sedia e la poltrona tutta la vita. Cioè, non farei mai seditraiare una persona... No, non so, per come sono anche fatta io... Forse... No, esatto.
0: <ride>
1: anche, perché forse, anche perché forse la metti, su un pia- metti la, la persona stessa su un piano di... Diverso, Non so, esatto. su un piano diverso, esatto. Cioè, anche il... Eh... La posizione del corpo comunica il paraverbale e uno seduto, e l'altro sdraiato che parla, l'altro che scrive, cerca di analizzare, non lo so, sembra quasi eh, da, da, da cavia di laboratorio che io, ti sto, io sto studiando il tuo comportamento, non lo so. Magari sì, sembra un esatto, po' più distante, esatto, esatto, sì. però sì, si, si crea la, un distante. La secondo distacco. me,
2: sì, la poltrona fa diventare più, cioè la, la fa vedere più come una chiacchierata tra amici, ed è quello che secondo me eh, invece esatto. bisognerebbe, dovrebbe diventare così. Più che giusto. una questione molto troppo insomma, fiscale, ecco.
0: giusto? Sì, sì, sì. sì, sì. Prima, prima ci, hai, ci hai appunto raccontato che si sarebbe anche piaciuto gestire la psicologia clinica. Questi lavori precisamente, quindi a, a livello di uh, psicologia clinica, in che cosa consiste? Cioè, cos'è, cos'è che saresti andato a fare una volta, una volta intrapresa la carriera di psichiatra? E non lo so, mi immagino andare tipo in un manicomio eh, con uno che si contorce un pochino e tu che scrivi cos'è che fa, impaurito impaurito, <ride> non, non riesco a spiegarmi il lavoro, ecco.
2: <ride> allora, eh, sì, in realtà quello che avrei voluto fare io era lo psicoterapeuta. Nel senso che volevo fare i cinque anni di... Di, su- di università e poi fare i quattro anni di specialistica e okay. generalmente un psicologo clinico o psicoterapeuta che prende comunque appunto l'indirizzo clinico eh, dov- dovrebbe capire i problemi di adattamento eh, i disturbi di-, di-, di comportamento di qualsiasi età gli stati di condizione tipo malessere, sofferenza, depressione e per riuscire poi appunto a prendersene cura con diverse tipologie di mezzi insomma, psicologici e insomma, terapie comportamentali esistono diverse tipologie di, di psicologia clinica nel mio caso io penso che per mia insomma, indole personale avrei scelto quella dello sviluppo però okay. in realtà c'è anche quella gerontologica quindi quella per le persone della terza età in sostanza eh, quella della salute, quella delle dipendenze, quella giuridico forense e eh, anche quella delle emergenze. Quindi sì, ce ne sono di
0: molte tipologie. Di diverse, diverse cose, sì, ho capito. Sì, diverse tipologie. sì, sì. sì. E, ma a, a proposito che prima parlavamo anche di paziente che comunque si innamora... Eh, Scusa, sì, paziente che si innamora del, del proprio psicanalista e mi viene, mi viene quando penso un pochino alla, alla psicanalisi sempre eh, in mente questo esempio. Ma... Eh, sarebbe possibile, ad esempio, che la storia di Harley Quinn, che da psichiatra si innamora del paziente e diventa problematica anche lei, è una cosa umanamente possibile, <ride> che ti prenda talmente tanto, punto il, eh, talmente tanto in profondo il problema del tuo paziente matto, se così vogliamo definirlo, che tu stesso diventi matto. all'anni Ok, Lecter.
2: allora, <ride> certo. <ride> Allora, ehm, come dicevo prima, diciamo che esistono due tipologie possibili di problemi durante un percorso psicologico. Il primo, come dicevo prima, è il transfert, quindi appunto la tendenza del, che il paziente proietta sull'analista le aspettative, le rappresentazioni in realtà del rapporto che aveva con il genitore durante l'infanzia e quindi prova interesse per il proprio analista. Esiste però appunto anche il contro controtransfert, quindi il fatto che l'analista come reazione al transfert del paziente e praticamente prova, sì, prova interesse malsano ovviamente per il paziente. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, l'interesse di Harley Quinn per il paziente malato è possibile, però, se posso aggiungere la mia, credo che sia meno possibile il fatto che lei diventi matta come lui per osmosi. Nel senso che a meno che anche lei in passato non avesse avuto altri problemi mentali e poi si fosse fatta curare prima di diventare psichiatra, <ride> a meno che
0: non ci sia su quello, <ride> mi sembra un po' difficile. <ride> capito giusto ci sta altra um, appunto come, come spiegavi prima ti sarebbe eh, piaciuta soprattutto nella parte di, p- di psichiatria la psicologia do- adolescenziale e, um, sarebbe più difficile aiutare un adolescente o un bambino e in quest'ultimo caso magari a fare capire cos'è giusto e cos'è sbagliato rispetto a un adulto
2: allora eh, secondo me è sempre più complicato aiutare un adulto sinceramente okay, in generale ehm... Sì, in generale sì perché l'adulto ha un'identità già formata, ha degli schemi comportamentali suoi standard che ormai mette in atto da molti anni e sono davvero difficili da cambiare, okay. quindi lui secondo me è la, la figura più complicata. ecco. Il bambino diciamo che è un po' più facile tra virgolette eh, appunto perché si sta formando in, quel, in quegli anni lì, quindi la sua identità comunque non è ancora del tutto strutturata, ha degli schemi mentali e comportamentali ancora… Eh, non molto formati Quindi hai un po' di agio nel poter riuscire comunque a, insomma, a farlo riflettere o comunque aiutarlo E a utilizzare diverse metodologie e L'adolescente dipende Soprattutto <ride> dipende dalla situazione familiare Dalla voglia di collaborare e, Sì e dalla tipologia perché più che altro di problematica che ha Ma comunque si sì, resta il fatto che secondo me l'adulto è la figura più complicata
1: L'adulto, mi viene viene in mente un'associazione con con degli oggetti, l'adulto lo possiamo definire come una pietra, il bambino come come del pongo, cioè il bambino essendo molto più modellabile a livello di mente, quindi si sta creando, sta crescendo, lo puoi... Lo puoi costruire piano piano cercando di andare a raddrizzare i vari, le varie strutture un po' pericolanti. L'adulto invece con le strutture pericolanti le ha ancora, ma magari le ha aggiustate con lo scotch, le ha, le ha legate da qualche parte manterrà. per tenerle una attaccate. Una pietra poi romperla ed è per questo che evidentemente forse ci sono anche gli psicologi, gli psichiatri, gli psicoanalisti, gli psicoterapeuti. Perché sono talmente dure queste pietre alcune volte, che forse c'è bisogno di. Anzi, senza forse, che c'è bisogno di figure come loro eh, che le, le, le rimodellino o che le spacchino e dicano. E, e, gli facciano rendere conto di quelle che sono effettivamente le problematiche, perché credo siano forse più gli adulti che non vedono i problemi in confronto a dei certo. bambini. Sì, eh, guarda, certo. in realtà
0: questa, questa domanda mi è nata dal fatto che quando comunque viene descritto sempre il ciclo umano, viene sempre descritto un pochino l'adolescente come la fase più eh, ribelle e traumatica della propria esperienza sì. di vita, ma probabilmente è perché l'adulto è stato plagiato e eh, mandato dritto. Per seguire le regole di una società Per cui in realtà non pensi sì. mai Che l'adulto sia problematico Ma semplicemente per il fatto Perché rispetto delle regole già strutturate Per quanto non voglia seguirle lo fa Perché deve campare sì. A contrario dell'adolescenza che non gliene frega niente Sì esatto Quindi,
1: certo, certo, La, la società fa, fa tanto Sono d'accordo Bene, bene, sono contento Ci azzecco ogni tanto <ride> Comunque dopo Abbiamo parlato di psicologia Ci avrebbe piaciuto fare mh, psicologia clinica Poi psicologia azienda, eh, Adolescenziale Invece ti sei specializzata nel lato lavorativo Della psicologia Quindi Stiamo parlando di team building, di capire se durante eh, un un colloquio, un recruiting eh, le persone che si hanno davanti fanno al caso nostro o comunque al caso dell'azienda. Dietro questo mondo così complesso ci sono dei parametri da rispettare che ti sono stati insegnati durante il tuo percorso di studi oppure è quasi sempre l'azienda a dettare le regole?
2: Generalmente le aziende ci danno sì dei, dei parametri entro cui restare per quanto riguarda però eh, l'età, le esperienze magari amute dal candidato, la tipologia di studi, eh, poi per il resto in realtà siamo noi che applichiamo quello che in realtà abbiamo studiato soprattutto sulla tipologia di domande da fare, su come porsi con il candidato, quindi in realtà abbiamo molta libertà e possiamo davvero mettere comunque in pratica i parametri insegnati ecco
1: quindi non c'è l'azienda che ci mette mano l'azienda che mette mano non tanto su appunto l'aspetto di guarda li voglio giovani piuttosto che anziani o comunque ad, troppo adulti eh, voglio, li voglio preparati piuttosto che ma non capita mai quindi che mettano mano sulle domande da fare eh, durante il colloquio comunque durante il recruiting
2: Allora, una volta mi è capitato che mi chiedessero eh, di chiedere al candidato eh, Mm. su una una, una scala di priorità che andava da uno a due in realtà, eh, se il candidato preferisse di più una crescita economica rispetto a una crescita professionale. Questa domanda me l'hanno inserita, mi hanno detto chieda questa cosa perché vogliamo capire com'è il candidato, quindi questa sì. Però per il resto no, non mi è mai capitato. Ok.
1: Ed è una domanda giusta, cioè giusta, è una domanda che ha un senso o poteva anche non essere Eh, fatta? No,
2: secondo me me sì, è il motivo per cui quando me l'hanno proposta in realtà io l'ho inserita in maniera molto limpida, anche perché appunto capire se una persona è più proiettata a una crescita eh, professionale rispetto a una crescita economica fa capire quali sono le sue priorità, nel senso che una persona che ti risponde voglio una crescita economica eh, Capisci già da lì che è interessato soltanto alla parte, alla liquidazione. Mentre invece se, risponde, voglio, esatto, se ti risponde, voglio una crescita professionale. In realtà, quando hai una crescita professionale, hai fin dei conti entrambe le cose.
1: Quindi eh, infatti stavo per dire, io avrei risposto entrambe nel senso che, comunque, una comporta l'altra alla fine. Quindi, eh, se io sì, ma non tutti, non tutti ci arrivano subito. Teoria. Ok, quindi ho quindi già, un ho test già più sull'IQ Ho un cosento
0: <ride> <ride> costi- costi- intellettivo un già un punto più alto Dai, sono contento, son
1: contento. Hai,
0: hai mai mostrato dei candidati Dei fogli bianchi con delle chiazze nere Chiedendogli cosa ci vedeva sopra?
2: <ride> no Piccato. No, le macchie, le macchie di Rorschach Le ho lasciate stare Ho evitato
1: <ride> Però un giorno no, no. vorrò farle Un giorno voglio provare a farle Sì, <ride>
0: Ma invece durante un colloquio di lavoro quali sono i segni o le parole a cui si fa più caso per capire se è la persona giusta? Il classico ha una forte stretta di mano perciò è una persona sicura, funziona?
2: Ok, io adesso dirò una cosa per la quale probabilmente se fossi scritta all'album mi piaccia. <ride> no, nel
1: senso.
2: Quindi, la, eh... la
1: muto questa parte. La
2: muto no, 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 assolutamente no, mi prendo le mie responsabilità. No, diciamo Brava. che una cosa che molti, che molti non sanno è che in realtà già dal momento in cui si apre la porta per fare il colloquio, ancora prima di dare la mano si è già sotto analisi. Okay. Quindi diciamo che non ci si ferma ad analizzare soltanto la stretta di mano, il tono vocale, ma si va oltre, si guarda anche la postura, C'è la prevenza... No, se sei ah, sì, anche, vabbè, sì.
0: <ride> anche da come, come hai parcheggiato fuori <ride> <ride> Devi vedere I recruiter tutti avvicinati alla finestra Per vedere, oh quello è il nuovo candidato eh, Ma guarda lì che parcheggio <ride> <ride> sì, sì, tutto No, tutto.
2: no è, è ovvio che però una, una volta che ho iniziato il colloquio Poi si passa a capire se la persona è in linea eh, Attraverso altri parametri cioè, Che dipendono vabbè, dalle richieste Comunque dell'azienda committente Ecco
0: mm-hmm.
1: Ok, capito. Sì. quindi mo- molto, importante, molto importante, quindi non è soltanto quello che si dice ma anche quello che poi è la comunicazione paraverbale, quella che praticamente penso la maggioranza di, di noi tutti non riusciamo a controllare ma è quella che esatto. descrive noi stessi da questo punto di vista, sì. quindi come sì, cammino, sì. come sto in piedi, come sto seduto, eh, i vari tipi che magari posso parte... avere più cruciale
2: <ride> è la parte più problematica <ride>
1: Uno non può, non può stare seduto non, Io sto in piedi, faccio prima Allora non mi siedo La prossima volta che faccio un colloquio di lavoro Io guardi preferisco stare in piedi Che poi se no, ben ti ricordi penseranno, Cava, Dopo
2: penseranno che sei altezzoso Non parlo
1: Eh vabbè ecco è bene abbia, Abbiamo però Abbiamo però anche per chi ci sta ascoltando Abbiamo però una nozione in più Se state in piedi Quando vi hanno chiesto di sedervi Siete altezzosi allora cioè, o comunque dimostrate dimostrate di essere altezuosi questo può essere un problema
0: esatto e che poi se ben ti ricordi Cava anche durante il, um, il podcast con Ettore più o meno ci diceva anche lui che ti trattavano in base a come ti presentavi e se gli stavi simpatico vero. se anche eri in giacca e cravatta <ride> ma ti caratterizzavi ti comportavi come una merda rimanevi una merda a prescindere
1: è vero è vero, Assolutamente Quella, sì, confermo ci aveva detto questa cosa quindi la prima impressione era quello che contava assolutamente però ci può essere un errore eh, nella fase di analisi nel senso ciò che poi io ho visto e ho analizzato dal paraverbale una volta che l'interessato inizia a parlare a raccontarsi eh, non coincidono le due cose è possibile questa, questa situazione?
2: Sì, eh, può capitare che una persona sia iper mega controllata E a livello di postura sia molto composta Completamente tipo impalata praticamente Ma in realtà qualsiasi parte del suo corpo Che non riesce a controllare Traspare ansia, nervosismo Sì sì, questo sì Ci, può, ci
0: possono Quindi essere Lotani lo due Lo
1: tani subito, lo tani subito. Sì, sì ehm. si vede Diciamocelo
0: seriamente sì. è, è possibile ed è umano Fare un colloquio di lavoro senza avere ansia?
2: No, non è, anzi, non è possibile. Anzi, secondo me, se una persona si presenta, almeno per quanto mi riguarda, si presenta a un colloquio e non è minimamente eh, in ansia, secondo me denota poco interesse.
1: Ok, mm. ok. Ci sta. Sì, Quindi... sì, sì. sì, sì, sì. No, no, assolutamente. Ed è possibile riconoscere una persona che sta attuando dei, dei meccanismi di controllo? Eh, Perché magari ha studiato come comportarsi, quali sono eh, le, le cose che ci fregano a livello paraverbale e che quindi si sia allenato a tal punto da riuscire a controllarle e che poi bari in sostanza durante il colloquio. Dove è possibile questa mm. cosa? È capitato?
2: Oddio, uh, a livello paraverbale se... spero di no perché se no a questo punto non me ne sarei accorta, sarebbe un problema. <ride> e, no, a, livello, a livello verbale però sì, Cioè, tipo, è capitato che io mi sono resa conto che alcuni candidati giustamente, però me ne sono accorta, si erano preparati e quindi magari mi citavano i valori aziendali.
0: Okay. <ride> ok Quindi casualmente sì. Come
2: i loro valori sì, Ci stavano sì. quelli Capito Quindi Capisci da lì Che te. giustamente Si però, però in realtà Io l'ho trovata Una cosa intelligente Cioè non l'ho vista Come cosa negativa Ma l'ho vista Come cosa positiva Perché uno è, Si è comunque preso La riga di andare A vedere
0: il sito Sì ti ah. interessi
1: Sì esatto esatto. in confronto di quello che non ha minimamente ansia che può dimostrare disinteresse l'altro invece non solo non dimostra disinteresse ma è anche andato a fare una piccola ricerca sull'azienda dove sta andando a fare il colloquio quindi sì effettivamente è una cosa anche a mio avviso positiva.
0: Ma comunque, al di là di questo, parte del tuo lavoro è anche quello di creare corsi di formazione per manager e consulenti assicurativi, ci dicevi, e quali sono gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione nella creazione di un corso?
2: Uh, beh, sicuramente il capire quali tipologie di ascoltatore si ha davanti è il primo passo, nel senso che nel mio caso io, avendo davanti possibili consulenti assicurativi, devo comunque utilizzare delle terminologie molto, molto più tecniche. E qui poi devo scegliere la tipologia di slide, la tipologia giusta di presentare gli argomenti, quale manager è più giusto per presentare quella tipologia di argomento avendo quella, cioè praticamente devo, devo capire un po' qual è la, la scelta migliore ecco. Per quanto riguarda i corsi, principalmente, almeno nel mio caso, l'unica cosa particolare che comunque prepariamo o facciamo sono delle tipologie di simulazioni, ma simulazioni di trattative, di preventivi e queste cose qua, ma perché io comunque lavoro nell'ambito assicurativo. quindi
1: mm-hmm. Capito, capito. Ascolta, mi piacerebbe molto, dato che eh, l'avevi... A- abbiamo toccato l'aspetto Italia prima mentre stavamo parlando del... Eh, del fatto che in Italia eh, c'è molto questa tendenza a guardare lo psicologo con molta diffidenza. Pensi stia, venendo riconosciuta in Italia e nel mondo, e ricercata anche molto di più rispetto agli anni passati?
2: Mm, secondo me sì, anzi assolutamente sì. Nel senso che negli ultimi anni, negli eh, ultimi cinque anni principalmente, la psicologia del lavoro ha fatto passi da, da gigante, anche, soprattutto mm. in Italia molte aziende sia eh, multinazionali sia eh, medio, medio grandi ecco, si sono comunque rese conto di quanto mh, avessero bisogno di un reparto HR e di persone comunque competenti e sì. all'estero diciamo che la figura era già molto più conosciuta soprattutto nelle multinazionali
1: quindi da noi è arrivata una scia praticamente, quello che sì, all'estero sì. si faceva già Da noi ancora non si faceva, però piano piano si sta inserendo sempre di più nelle varie realtà. Soprattutto con la globalizzazione.
2: Esatto, esatto.
0: esatto.
1: Ma pensi a livello anche familiare, e mi intendo per per familiare, le le piccole aziende, o invece solo ed esclusivamente su medie e grandi aziende? La classica industria Eh, che possiamo trovare dalle nostre parti, cioè eh, nella nella pianura emiliana in confronto a delle delle realtà come possono essere la Ferrari, la Ferrero, eh, la Lamborghini, insomma grandi e grosse realtà, pensi che sia più appartenente la tua figura a, a questi colossi? O piano piano sta entrando anche nelle aziende un po' più piccoline, un po' magari a gestione familiare?
2: Allora, io credo che per il momento, per quanto riguarda le piccole aziende, questo tipologia di investimento non ci sia ancora. Per il semplice fatto eh. che a livello economico comunque l'Italia al momento non ha passato dei grandi periodi, quindi secondo me le piccole e medie imprese, soprattutto a conduzione familiare, non, questo passo secondo me non lo vogliono ancora fare. Ah, e ci sta, mm, che a livello per, economico Sempre per questa differenza. Hanno... Sì, c'è comunque bisogno davvero a livello economico comunque di, di, insomma, di, di risorse. Quindi se una persona non, ha, mm. non, non ne ha, per forza di cose non, non, può, non può farlo. <ride> sì, esatto, sì. le grandi, le grandi aziende, hanno... esatto. Le grandi aziende invece tendono a essere un po' più portate diciamo che mentre prima c'erano solo per le multinazionali quindi proprio grandi grandi marchi come hai elencato tu adesso stanno diventando, sta diventando comunque un, un reparto che comincia a essere presente anche in aziende leggermente più piccole ecco
0: A proposito di questo discorso, secondo me una volta il traguardo sociale per dire di essere ricchi, se così vogliamo dire, eh, passami il termine appunto, eh, era avere un lavoro sicuro e che ti fruttasse tanti soldi. Secondo me invece al giorno d'oggi questi parametri sono cambiati molto nel corso del tempo. Eh, Si cerca un posto che paghi bene, che ti dia la possibilità di avere del tempo libero e il meno stressante possibile. Eh, pensi che la figura di psicologo del lavoro aiuta le persone ad alleviare lo stress lavorativo e a cercare un colloquio tra dipendenti e titolari? Oppure la maggior parte dei problemi che affronti a livello aziendale è sempre solo legato al mero denaro?
2: No, io credo, io credo che per la maggior parte, almeno nel mio caso, per la maggior parte delle volte le tipologie di argomenti che vengono affrontate più, sono più relazionali tra dipendente e, e azienda e ehm, diciamo che generalmente per gli studi che ho fatto la mia figura comunque è più in linea con questa tipologia di problematica e con comunque la tipologia di problematica dello stress lavorativo in particolare non lo so, con lo stress lavoro correlato, il mobbing, il distress quindi generalmente la, figura, la, mia, no, la, la mia figura tende ad essere utile proprio per quanto riguarda le problematiche dello stress collegate al lavoro ecco.
0: Ok, chiaro, ci sta. Ok, capito. Parlando invece, quello che secondo me è un po' il lato oscuro del tuo lavoro, come a livello di gestione del personale, presumo che ti occupi anche dei licenziamenti. Essendo una persona fortemente empatica, come ti sei comportata? o, eh, comp- o come ti comporteresti, ecco, di fronte a dover fare un licenziamento, magari anche di persone che hanno bisogno di quel lavoro.
2: Allora per mia fortuna non mi è mai capitato di dover licenziare qualcuno, eh, questo perché comunque nell'azienda per cui lavoro è tra virgolette un'incombenza che resta nelle mani dell'imprenditore stesso, ah, quindi okay. noi non, mm, non ce ne occupiamo, okay. però mi è capitato di dover scartare ad esempio un candidato per una posizione eh, che però magari era davvero interessato, stava cercando comunque lavoro da tanto e ne aveva bisogno anche a livello familiare, posso assicurarvi che non è affatto una bella sensazione a dover dire di no.
1: Ok, perché... Però ha detto, ha detto una cosa a mio avviso bella, ma più che bella giusta, a dover dire di no, perché penso che ci siano delle realtà in cui non venga nemmeno detto il no, cioè che venga detto vabbè le faremo sapere, sì. grazie, arrivederci, e poi chi si è visto si è visto. Sì. Voi invece attuate, lo posso, cioè, se voi andate a dire no guarda, mi dispiace, ma... Eh, sì. Non, non, non siamo interessati. Per, per fortuna
2: sì, per fortuna io lavoro in un'azienda dove l'etica professionale è, è veramente molto, molto importante come, come valore. E quindi loro, come prima cosa, ci hanno davvero richiesto di eh, richiamare i candidati, sia che l'esito del colloquio fosse positivo, sia che fosse negativo. Quindi bello. sì. Bello. Molto
1: bello 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 anche perché comunque si crea eh, una sorta di ansia stress per chi ha fatto il colloquio di lavoro eh,
2: assolutamente sì che
1: insomma non va affatto bene perché eh, comunque tu tieni in ballo così senza, senza dirgli niente una persona che è lì, che magari ha veramente bisogno di, di, di lavoro ha veramente bisogno di guadagnare e magari ci sta anche sperando dice ma chissà non mi hanno chiamato ancora magari sono lì che pensano di sì invece loro hanno, ne hanno già trovati due di, 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 di nuovi dipendenti quindi bene, bello nel, che ci sia questa cosa io nel
0: 2012 ho mandato un sacco di curriculum sto ancora aspettando sì o no <ride>
1: sì sì eh, anch'io <ride> tantissimi ma guarda il discorso eh, il, il, purtroppo... penso che il discorso il, il, il discorso quando mandi il curriculum ok sarebbe bello che arrivasse poi indietro una risposta però come abbiamo visto nel podcast che abbiamo fatto ci si ritrova molte volte ad avere una pila di domande, di richieste di lavoro e quindi la tua finisce ultima e chissà quando la vedranno qui è ben diverso, qui siamo già alla fase del dopo colloquio, per quello dico che è molto bella questa cosa hai visto il suo curriculum, l'hai chiamato è stato lì davanti a te, avete fatto la chiacchierata? se no glielo dici non lo lasci in attesa certo. di, di chissà che cosa, molto bella questa cosa. Sì, sì, sì. Ascolta, voglio farti una domanda un po' cattivella, ok? Che più che cattivella è cercare okay. di capire se, a, se anche adesso tu ci stai analizzando, okay? Nel senso, ti sei mai trovata, e secondo me sì, lo sta facendo, Boncio. Secondo me sta già chiamando il TSO per te, te lo dico. <ride> ti, sei mai, ti sei mai trovata ad utilizzare le tue conoscenze al di fuori del lavoro? E per al di fuori del lavoro intendo Sei tra, in una pizzata tra amici O siamo, siamo andati tutti quanti al sushi Vengono dette certe cose E anche vengono fatte determinate cose, comportamenti, eccetera E la tua testa, per deformazione professionale Analizza quello che viene detto E l'analizza la studia E ci tro- cerca di trovarsi una risposta Ti è mai capitato? <ride>
2: Eh, sempre (ride) ecco no no, adesso no diciamo che io parlo per me poi non so gli altri psicologi come sono ma nel mio caso l'analizzare ogni cosa detta ogni cosa non detta la postura, le espressioni facciali è una diciamo che parte comunque di me e il mio modo di essere ecco lo metto in atto in maniera inconscia in realtà in qualsiasi situazione io mi trovi e in realtà lo facevo a mia insaputa anche prima di decidere di studiare psicologia oggi riesco sì. diciamo, a gestire e dosare meglio questa capacità e a sfruttarla al meglio in diverse occasioni a volte anche a mio favore ecco. quindi, sì.
1: no, no, quindi <ride> ci può manipolare in qualsiasi momento Bonzo. in realtà,
0: in realtà si non siamo manipolare? noi a girare ah. il podcast è in lei, in che, realtà,
1: lei, in lei che sta so. girando il podcast
2: io lo sto già facendo
1: Oh mio
0: Dio no, Chiudi tutto Monzi. Ciao, grazie,
1: grazie a chi ci ha
0: ascoltato Vazzo, È troppo pesante per me questa cosa I The do- se- de- Sweat in realtà È composto da Noemi esatto. <ride> Ma comunque Dopo aver affrontato tutto questo percorso Maturato certi tipi di pensieri E maturato anche a livello professionale Cosa ti sentiresti di consigliare A chi sta pensando di percorrere il tuo stesso percorso e da cosa lo metteresti in guardia? Oltre che ad andare eh, forse... alle, p- alle pissate e analizzare le intorno a lui
2: <ride> giusto, giusto, questa è la prima cosa sicuramente <ride> no beh, forse un po' per deformazione professionale esatto, ma anche per passione mia io mi sentirei assolutamente di consigliare su questo comunque percorso psicologico in generale a tutte le persone che capiscono di avere un po' questa indole ecco Diciamo che gli studi psicologici, almeno per io parlo personalmente, oltre a permetterti comunque una base di studio per un lavoro futuro che comunque possa piacerti, quindi ti possa appassionare, paradossalmente ti aiutano tanto anche a livello personale e nella vita quotidiana. Io sono una persona ad esempio adesso completamente diversa da quella che ero prima di iniziare l'università eh, perché in primo luogo, come prima cosa studi te stesso molto profondamente E poi, grazie agli studi, inizia a capire gli altri. Quindi, insomma, la logica è un po' questa. E diciamo che le uniche persone a cui non consiglierei questo percorso sono: uno, chi lo fa solo perché non sa cos'altro fare, quindi lo fa ovviamente non per passione ma perché boh, non sa qual è la sua strada nella vita e dice ma studio psicologia, e due, eh, chi ha paura di guardarsi dentro. Perché invece studiando Urca. Psicologia la prima cosa che fai è fare questo.
0: Quindi o, o nella vita sei psicologo o verrai prima o poi psicoanalizzato.
2: <ride> Io meno se vogliamo dirla
1: così. <ride> <ride> esatto. Però, la, la prima cavia sei tu, la prima cavia sei te stesso. Sì, se esatto. Assolutamente sì. C'è, appena impari qualche nozione, qualche... Eh, informazione sulla psicologia eccetera. subito ti analizzi e dici ma anche io sono così Inizio a fare, esatto, sì. una... <ride> a... Così. A fare un esame di coscienza incredibile e...
2: ho passato 5 sì. anni così
1: mamma mia <ride> mamma che mia. bello ti conosci a Menadito! ti <ride> sai a memoria esatto. praticamente ormai sì. <ride> però ti può aiutare anche a cambiare quindi Cioè sì. attualmente eh, se vedi ti accorgi facendoti un esame di coscienza di avere determinati atteggiamenti che, o atteggiamenti, comportamenti che non ti stanno più bene sei avvantaggiata rispetto agli altri perché sai già come fare o sbaglio? Eh,
2: sì, non vorrei rispondere da, insomma, da insomma, presuntuosa perché insomma, no, non credo di riuscire a risolvere tutti i miei problemi in autonomia appunto perché avrei comunque più bisogno di parlarne con qualcun altro. Però certo. per le, i piccoli cambiamenti caratteriali o comunque le piccole cose da aggiustare magari nei confronti del rapporto con, con gli altri che ho, sono vicino a me, sì, in realtà negli anni sono riuscita comunque a capire molti dei miei difetti e cercare un po' di sistemarli, ecco. di smussarli. Un di
1: sistemarli, mm, ok, bene, 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 bene. Curiosità, mm-hmm. secondo te cosa serve alla psicologia di oggi? Secondo te c'è qualcosa Mm. che andrebbe affrontato meglio? C'è qualcosa che andrebbe approfondito? Cosa manca alla figura dello psicologo? Mm.
2: Eh, Sicuramente ci sono molte cose da migliorare, ma come in ogni ambito. eh, Diciamo che per come in realtà stanno precedendo le cose negli ultimi anni, sono comunque fiduciosa che la psicologia e soprattutto quella del lavoro farà dei grandi passi avanti. una cosa però che ho visto mancare in prima persona è davvero la passione per questo lavoro nel senso che come dicevo prima mi è capitato spesso di parlare con persone vicine a me o di viverle anche in prima persona anni fa e che magari sono andate in una volta dallo psicologo, non si sono sentite ascoltate o capite, perché magari bo, lo psicologo o mostrava poco interesse, guardava sempre l'orologio, eh, annuiva e basta, non parlava. E questo porta al fatto che la persona pensi che tutti gli psicologi siano così. La verità mm. è che, come in ogni cosa, ci sono diversi tipi di psicologi e diverse metodologie esistenti, quindi se il consiglio che posso dare è se una persona non si trova bene con uno che ha provato, io consiglierei veramente di cercarne un altro con cui si trova meglio e senza perdere la speranza, anche perché una quindi cosa che, ho pens- che mi viene da pensare sì, anche perché una cosa mi viene da pensare è che in fin dei conti in realtà facciamo così anche con il parrucchiere cioè in fin dei conti se non mi trovo bene col parrucchiere cosa faccio? Lo vado a cambiare, no? Quindi perché non farlo sì, sì perché non farlo anche con lo psicologo ecco, se non ci si trova bene
1: Ok. quindi pensi che comunque allora un- uno dei problemi che ci possono essere è quello di Degli psicologi che eh, hanno affrontato questo percorso di studi e che stanno facendo questo lavoro, eh, perché è un lavoro come un altro? O forse perché lo lo hanno visto all'epoca come guadagnare facile e quindi non hanno neanche tutto questo interesse di farlo.
2: Sì, 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 molti molti psicologi potrebbero averlo scelto, io l'ho visto ad esempio anche solo con i miei compagni di corso che molte persone l'hanno scelto così per per sport perché non avevano altre scelte e pensavano che fosse una delle lauree più facili e quindi si sono laureate in psicologia, il problema è che non si rendono conto che poi eh, davanti a loro hanno una persona in carne e ossa che ha davvero bisogno del loro aiuto.
1: Il rischio è un po' quello, mi raccomando, per chi ci sta ascoltando e per chi vuole affrontare questo tipo di percorso, fatevi un esame di coscienza molto profondo cercando di capire se il vostro intento è quello di aiutare le persone eh, a risolvere i loro problemi prima ancora di dire, vabbè, affronto questo questo percorso di studio perché tanto farlo psicologo si guadagna facile facendo poco invece no, non è questo l'obiettivo di farlo psicologo bisogna aiutare le persone che poi vi vengono a parlare, vi vengono a sfogarsi con certo. voi perché sono lì, sono lì per quello, sono lì perché stanno chiedendo aiuto o, sta, o vogliono fare una chiacchierata e vogliono <ride> scoprire curiosità di loro stessi che magari eh, però sono lì per, perché stanno chiedendo una mano a voi quindi mi raccomando pensateci bene Giusto? No, ho detto una cosa sbagliata?
2: No, 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 assolutamente, sono perfettamente d'accordo.
1: Un altro punticino sul mio qui in più. (ride) Allora, cara Noemi, noi siamo giunti alla fine, ma fine non è. Mm Fine non è perché tu ci stai analizzando, noi lo sappiamo, e probabilmente analizzandoci hai anche capito che c'è una domanda in più. È arrivato il momento... Della domanda filosofica del nostro caro Boncio, vai Boncio esatto.
0: E ricordo sempre come tutti i nostri ospiti, eh, che è una domanda un pochino cioè, non ha una vera e propria risposta, eh, però c'è da pensarci un attimo: ecco, per cui prenditi il tempo di cui hai bisogno e non ti preoccupare assolutissimamente ok? Va bene, allora. Secondo determinati studi sul nostro essere, risulta che noi siamo essere adattivi e, che, eh, e l'ambiente che ci circonda ci condiziona. Nonostante le varie condizioni che ci circondano ci facciano scegliere, determ- ci, ci, non, ci ci scegliere una determinata strada, la domanda che avrei sempre voluto fare a uno psicologo è Siamo buoni o cattivi per natura? Fino a che punto i geni determinano la nostra personalità?
1: Wow
2: <ride> Questa Lo facciamo? Riprendi... Ci sentiamo
1: domani Ci sentiamo domani Così <ride> pensi
2: allora, ottima domanda, eh, non posso negare che mi ha messo in difficoltà.
0: <ride> è il nostro obiettivo,
2: allora,
0: è il nostro no, beh, infatti obiettivo.
2: Infatti immaginavo, immaginavo, cercherò di non fare scena muta.
1: <ride>
2: <ride> allora, quello che mi viene da dire è che, almeno per come la vedo io, quindi non da un punto di vista... Mh, Insomma, in generale, io parlo, parlo per me, Noemi, per la mia visione della psicologia. Assolutamente. Io tendo ad avere una, tendo ad avere una visione un po', po freudiana, nel senso che secondo me ehm, noi dipendiamo dai nostri geni fino a un certo punto, perché tutto il resto e l'altra parte la fa l'educazione che abbiamo alle spalle. Nel senso che fondamentalmente il decidere se, insomma, se proprio dobbiamo dire buono o cattivo, quindi bianco o nero lo fa in realtà la tipologia di genitori che abbiamo avuto, l'educazione con la quale siamo cresciuti, perché secondo me al 80% noi siamo in realtà ciò che ci hanno insegnato da piccoli okay. e il rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori.
0: Quindi Poi è una sorta ovviamente... di lasciamo neutrali e ci si, ci, man mano che ci si sviluppa si decide una particolare strada in base all'esperienza.
2: Esatto, poi è ovvio che la questione dell'adattabilità, giustissima, nel senso che dopo, con il tempo, come dicevi anche tu prima della questione dell'imprinting della società, eh, si entra comunque in questo loop, nel senso che dopo ovviamente eh, noi diventiamo un po' eh, figli della società in cui viviamo e quindi cerchiamo il nostro modo, il il nostro carattere, e le nostre emozioni vengono o soppresse o esaltate a seconda della tipologia di società in cui viviamo quindi anche quella fa sicuramente il suo, il suo gioco ecco.
0: perfetto la non società, so se ho risposto bene ah, so, non, non c'era una risposta giusta o sbagliata come buono o cattivo perfetto
1: <ride> esatto molto esatto. bene
0: noi dobbiamo salutare questa
1: società nel senso che <ride> dobbiamo salutare nel senso la che dobbiamo novembre... distruggerla di Prima di distruggerla salutiamola, Quindi salutiamo la nostra Noemi intanto, grazie tante del tempo che, hai, che ci hai dedicato, sicuramente è voi. stata un'intervista utile Molto. per chi vuole affrontare eh, il tuo stesso percorso, ma anche mh, utile a livello di curiosità, perché hai, ci, ci hai, dato, hai dato risposta a delle piccole curiosità che magari potevamo avere e che chi ci sta ascoltando può, può avere. E
0: soprattutto chi ha iniziato ad ascoltarci dalla fine, sappiate che circa a metà intervista ha risposto alla mitica domanda cruciale su poltrono divanetto, per cui è stata esatto. tutta.
1: Esatto, esattamente. Io sceglierò sempre comunque la chaise long. Eh, <ride> Io invece solo sto in piedi. Mi piace nel la nel una alla parola. Eh. <ride> stai in piedi. Io sto in piedi allora così. Sei un, eh, sei un altezzoso. Allora, esatto. Vedi? <ride> Va bene, allora noi siamo arrivati alla fine, Caro Bonti, noi la prossima volta chi
0: abbiamo di bello? La prossima volta abbiamo più di un ospite, ok? Quindi torniamo ai bellissimi la podcast persone. a più persone e Oddio. intervisteremo, inizieremo ad indagare un pochino in quello che è il mercato, ok? Mm. della recitazione, se così vogliamo dire, ah. e avremo dei bravissimi ehm, doppiatori.
1: Oh che bello! Ah oh, che bello non vedo l'ora che io sono innamorato dei doppiatori Assolutamente, poi sei sì sexy. Sì, non vedo l'ora adesso allora, attendendo quella che è la, l'intervista della prossima settimana Noi salutiamo tutti quanti Ricordo che potete trovarsi nei vari link in descrizione Salutiamo e ringraziamo Chi è arrivato fino ad adesso E buongiorno A quanto A quanto so, ringraziamo anche chi è arrivato a? 5 secondi spara un numero spara un numero Noemi uh,
2: di minuti di tempistica del, sì, del
0: video? Esatto. no no
2: tutto lo devono averlo visto
0: tutto? tutto, tutto. Niente. tutti <ride> i 72 minuti esatto, <ride> oggi, non si, sì. oggi
1: non si saluta chi, <ride> ha, si fa, chi ha ascoltato nessuno. 5 secondi esatto, perfetto oggi Infatti, nessuno
0: non l'abbiamo detto prima ma il, il numero di like che vogliamo oggi è 1200 Esatto,
1: perfetto. <ride> <ride> mi raccomando raggiungiamolo questo obiettivo. V- voi
0: 30 iscritti mi raccomando mettete circa 40 <ride> like a testa, va bene?
1: Esattamente, esattamente. Va bene. Quindi, signore e signori, salutoni. Ciao.